0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des arrive Podcast, einem sicheren Ort für authentische Begegnung. Schön, dass du hier angekommen bist. Ab hier darfst du voll und ganz du selbst sein, du darfst entspannen und loslassen. Du musst jetzt nichts tun, niemand sein oder werden, auch nichts beweisen und nirgends hinlaufen, um zu finden, was du suchst, denn die Suche hat ein Ende. Mein Name ist Raphael Skalnik. Und ich kombiniere meine Lebenserfahrung und Liebe zu kraftvollen Fragestellungen, um dir die Weisheit und Lehren unserer Zeit praktisch, umsetzbar, greifbar und zugänglich zu machen. Jede Woche spreche ich mit inspirierenden Persönlichkeiten über Themen wie Selbstintegration, Psychologie, Bewusstsein, Psychedelics und ganzheitliche Gesundheit. Dieser Podcast lädt dich auf eine Reise ein, die dich tief in die Wahrheit deines Selbst führt, um zu sehen, wer du wirklich bist. Denn alles, was du suchst, ist bereits in dir. Bist du bereit? Dann atme tief durch, lehne dich zurück und genieße den Prozess. Im Rahmen unserer heutigen Episode hatte ich erneut das Privileg, eine besondere Persönlichkeit in unseren sicheren Raum einzuladen, in dem wir beide unsere Masken fallen lassen konnten. Die Person, von der ich spreche, ist keine geringere als Jenny Tröger, für mich eine treue Wegbegleiterin auf meiner eigenen Entwicklungsreise in den letzten Jahren. Doch in dieser Episode steht nicht meine, sondern ihre Reise zu sich selbst im Fokus. Demnach haben wir uns in unserer jüngsten Begegnung erlaubt, den Aufnahmeknopf zu drücken und dabei spannende Themen und Aspekte aufzugreifen, die im Normalfall nur spärlichen Ausdruck finden. Bezogen auf Jennys inspirierende Geschichte sprechen wir über die Essenz gesunder Weiblichkeit, die Rolle von Ernährung in der Selbstentwicklung, die Wichtigkeit des Ankommens im eigenen Leben, unter anderem auch den Stellenwert von Selbstsicherheit, Selbstakzeptanz und Selbstliebe in diesem Prozess und warum der einzige Vergleich, den wir zulassen dürfen, der mit uns selbst ist. Wenn du jetzt mehr über den Zusammenhang von Selbstliebe, Weiblichkeit und Ernährung erfahren möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran. In dem Sinne, viel Freude beim Hören. Liebe Jenny, herzlich willkommen am Arrive Podcast. Schön, dass du hier bist.
1: Ich freue mich auch ganz sehr, wirklich, Raf, mit dir zu quatschen, im vertrauten Terrain, dich auch mal wieder zu sehen, wenn auch nur online und. Es ist aber schön, auf der anderen Seite zu sein und mal interviewt zu werden. Ich mag das.
0: Absolut, sehr geil. Kommen wir gleich noch mal näher dazu, was du so machst. Aber ähm, Das ist sehr interessant. Aber kurz vorweg, ähm, also ich bin auch extrem dankbar, dass du hier bist und dass du dir die Zeit nimmst und mir und unseren Zuhörern ein bisschen aus deinem Leben erzählen wirst. Und richtig, also ich habe das Gefühl, dass du richtig, richtig viele Menschen ähm, so richtig inspirieren kannst mit deiner Geschichte mit deiner Story mit dem was du machst mit deinen dem was du erlebt hast dem was sich in dir und außerhalb von dir verändert hast hat und äh, das möchte ich auch so ein bisschen als den Rahmen nehmen für diesen für die Folge so jetzt gehen wir gleich nochmal mal drauf ein so wer ist Jenny überhaupt wo kommst du her ähm, wie wie bist du dahin gekommen wo du jetzt stehst warum bist du hier um, und das Ganze so ein bisschen zu beziehen auf dein dein eigenes Ankommen du warst ja selbst auch viel unterwegs du bist viel herumgereist hast irgendwann verstanden okay das ist gar nicht so das was was du um, möchtest um, und vor allem aber das was du da da darin gelernt hast und wo du jetzt stehst und was du jetzt um, wie sich dein Leben dadurch verändert hat ganz einfach genau das ist so ein bisschen der Frame um, aber jetzt zum Losstarten, mal so: wer, wer, Mit wem spreche ich hier jetzt überhaupt? Wer ist, wer ist ja, Jenny und was hat, dich, was hat dich inspiriert, hierher zu kommen mit mir?
1: Ja, oh Gott, da bin ich. Es ändert sich jeden Tag, wer was ich bin und wie ich drauf bin. Ist es ist so schwer zu sagen. Aber ähm, die Rangfakten: Ich bin Jenny und ich bin 29 Jahre alt. Ähm, Komme ursprünglich aus der Nähe von Dresden, aus einem kleinen Dörfchen und ja. Keine Ahnung, bin herumgereist, ganz viel, habe dich durch meine alte Company kennengelernt, wo wir auch zusammen verreist sind. Ich habe dir neulich erzählt, das erste Mal haben wir miteinander gequatscht. Da lagst du neben mir in Thailand auf der Liga und wir waren beide noch an ganz ja, anderen Punkten als da, wo wir jetzt stehen. Und ja, ich habe mir daneben bei mein eigenes Business so ein bisschen aufgebaut, aus meinem eigenen Schmerz heraus, weil ich ich war so ein normalo Kind, aber doch irgendwie nie so normal, weil ich habe mich nie dazugehörig gefühlt, es war mir immer so zu wenig, zu normal, da hat mir irgendwie die Leidenschaft gefehlt, also ja, ich habe mich nie so richtig wohl und angekommen gefühlt, also das Essen, was ich gegessen habe, war scheiße, man hatte so einen normalen Alltag gehabt, ich weiß auch nicht, es war nie so richtig Leidenschaft drin mir hat immer irgendwas gefehlt. Und ich glaube, ja, als ich dann mit dem Reisen begonnen habe, durch unsere alte Company auch, ne, ähm, ja, da hatte ich erstmal so ein Verbundenheitsgefühl mit Menschen. Wir waren in den schönsten Orten der Welt. Jeder hat auf einmal richtig gut gegessen und es war so viel möglich, also man hat Menschen getroffen mit einem ganz anderen Mindset, die in Möglichkeiten gedacht haben und sich nicht irgendwie über Leute beschwert haben und die ganze Zeit Fernsehen geschaut haben und das hat auch mein Leben verändert und ja, ich bin dann halt auch auf diesen klassischen Weg der Persönlichkeitsentwicklung gekommen, habe zur Spiritualität gefunden, gerade ist mein Thema das der Weiblichkeit, weil ich finde, unser Planet, der ja von dieser männlichen Energie stark dominiert ist, der braucht uns und in unserer gehaltenen Weiblichkeit, denn wir stehen ja für Liebe, für Vertrauen, für Mitgefühl und es sind genau die Kriterien, die unsere Erde brauchen und die wir selbst als Frau auch brauchen, denn wir Frauen geben uns das meistens gar nicht selbst, sondern versuchen auch so ein bisschen wie Männer zu sein und für To-Do-Liste durchzuziehen, wir sind alles selbstständig, wir können alles allein schaffen, wir sind alle Power. Und gerade, wenn man auch mal auf Social Media guckt, ist ja jede so, ne, so jede rockt ihr Business, sieht dabei heiß aus und bringt die drei Kinder noch zur Schule, aber es ist nicht normal und wir brennen dadurch aus und ja, deswegen helfe ich den Frauen dabei, wieder ihre Weiblichkeit zu finden, wieder zu sich zu finden, wieder bei sich anzukommen in ihrem Körper und ja, eben dann nicht mehr zum Beispiel aus emotionalen Gründen essen zu müssen, weil das ist so ein bisschen das, worauf ich mich spezialisiert habe, ne? dieses emotionale Essen, Stressessen, was eben auch ja ganz viele Frauen haben, weil sie eben zu hart zu sich sind und dann sich irgendwo Belohnung, irgendwo Softness wünschen. Das suchen sie sich dann zum Beispiel auch bei einem Mann, ne? der Retter, der dann kommt und ja, ich könnte jetzt noch ewig weiterreden, weiter aber du hast ja gefragt, wer ich bin. Ich weiß nicht, was soll ich noch sagen? Ich bin Widder. Meine Augenfarbe ist grün, da bin ich sehr stolz drauf. Ich liebe Tiere und Essen. Keine Ahnung, was ich zu mir sagen soll.
0: Also, Bedienungs- Bedienungsanleitung für Jenny ist äh, auf jeden Fall klar. Jetzt, äh, kochen richtig ja. geiles Mehl. <lacht> Gib ihr einen kleinen Löffel. Gib ihr Zeit, ja, nehmt schlimm. euch Zeit, macht eine Kerze an, setzt sich ja. gemeinsam hin. dann ist das alles ist gut.
1: zumindest das, wo ich hin will, ne? wo ich auch immer mehr hingehe, weil früher war ich noch chaotischer und oh mein Gott. Und jetzt diese Entspannung, oh, re la Rado, das ist das, diese Kerze ja. anzünden. was ja du auch schon sehr in dir hast. Und solche Menschen ja. triggern mich zum Beispiel auch ganz oft oder haben mich getriggert, weil ich es eben in mir noch nicht gefunden habe. <lacht> Ne? und jetzt merke ich aber, wie es mir in
0: meiner Seele tut. Ja, ja. Ah, wunderschön. Also das, was du gerade ansprichst, ist auch so ein bisschen, also ich habe so drei Sachen gehört. Also einerseits, so will ich auch gleich nochmal auf die Company eingehen, von der du gesprochen hast. Ähm, gerade auch zu dieser Shift, dieser Mindset-Shift und ähm, Ernährung. Ähm, auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt in deinem Leben, also wo, wo, worüber du so ein bisschen den, den Weg in deinen Körper wiedergefunden hast, ähm, aber auch so das Thema feminin und maskuline Energie, ich meine, was du gerade sagst, ist so, dass das, die, die Frau hat Lust wieder so in ihre, in ihre sich in ihrer Weiblichkeit entspannen zu können und wieder da den, den Sitz oder den Platz der Königin einzunehmen, weil da bedarf es eben beide Seiten, ne? Eros und Logos. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, dass Eros diese diese feminine, universelle Energie, Logos eher die, diese maskuline, diese voranschreitende Fortschritt, ähm, Evolution und da, dass die Königin wieder ihren Platz einnehmen kann, vorausgesetzt der Mann, wacht wieder mal auf aus seinen Thron und, und erinnert sich ähm, daran, wofür er hier ist. Right.
1: Wofür ist er da?
0: Ich glaube, das darf sich jeder... Ähm, jeder für sich selbst beantworten. Für mich ist es so, ähm, um voll integriert und voll integral hier in seiner Existenz zu wirken. Und damit meine ich, dass er alle seine Aspekte, alle seine Seiten voll annimmt und voll in Einklang bringt und lernt, mit allem, was da ist, zu arbeiten und zu leben
1: ja.
0: und im konstanten Austausch, in der konstanten Wechselwirkung zu stehen, mhm. das mitzunehmen und wirklich stattzufinden und wirklich für sich einzustehen und dabei auch ja nicht nur sich selbst, also vor allem sich selbst, aber auch seine Mitmenschen und seine Umgebung mit ein- einzubeziehen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das dürfen wir alle lernen, ne? zu uns selbst zu stehen, anstatt uns versuchen anzupassen irgendwie, weil wir sind ja alle so individuell und wenn wir uns mal unserer eigenen Stärke und Individualität bewusst werden würden, dann das echt, würde das echt viel mehr Spaß machen.
0: Ja, ja das ist, das ist glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm aber jetzt auch nochmal zurück zu zu ähm, dem, also sagen wir mal so, da gab's da gab es diese Company, die ich gern jetzt hier mit dem Namen, Namen nennen möchte, das war OTL und ich glaube mhm. da, Online-Trainer-Lizenz, ich glaube da, da, ähm, da finden wir auf einen Nenner, wenn ich jetzt sage, ich bin da sehr dankbar, dass wir uns da begegnet ja. sind, beziehungsweise dass ich da mitwirken durfte, ich glaube viereinhalb Jahre war ich da, Du warst sogar noch länger da, vor Krass, mir sogar nah, schon. Ja. Nah. Und, ähm, das Ganze ist so ein bisschen jetzt bezogen auf eine Frage, die, also wenn, wenn du jetzt, wenn, wenn du jetzt denkst an einen Punkt in deinem Leben, an dem du das Gefühl hattest, okay, das ist ein Punkt bis hier und nicht weiter. So, das ist a point of no return. Oder ein Punkt der großen Veränderung für dich. Welche Rolle hat die Firma oder welche Rolle hat das in deinem Leben gespielt und welcher Punkt war das so? Wie wie würdest du das beschreiben?
1: Hm. Also unser Leben verändert sich ja ständig und ich habe das Gefühl, bei mir besonders, es fühlt sich die ganze Zeit sehr unstabil an, was schon eher negativ ist, Ähm, aber ich habe natürlich auch so über die großen Shifts nachgedacht in meinem Leben, was mein Leben immer in eine komplett andere Richtung gelenkt hat und lustigerweise waren das alles Sachen, die ich wirklich nicht geplant habe, weil wir Menschen, wir lieben es ja zu planen, wir wollen ja alles in Kontrolle haben und wir manifestieren ja auch gerne, das ist ja gerade so ein neuer Trend und es ist ja auch wirklich so, dass du dein Leben manifestierst, ob unbewusst oder bewusst, aber das waren wirklich immer so Sachen, die hatte ich nicht auf dem Schirm, sondern ich habe wirklich in diesen Momenten Impulsen vertraut und da war so eine krasse Energie in mir, dass ich das verändern musste. Manchmal mhm. war das leicht und hat sich gut angefühlt. Manchmal war das auch ähm, schwer, weil ich was Altes hinter mir lassen musste oder mich trennen musste von Alten und ins Ungewisse gehen musste. Aber ich höre mittlerweile immer auf diese Stimme und trenne mich immer von Sachen oder Dingen oder Personen, wo diese starke Energie, dieser starke Impuls hochkommt und bei OTL war das ein großer Shift, in diese Firma reinzukommen. Weil, wie ich schon gesagt habe, ich war in Anführungsstrichen ein ganz normales Mädchen. Ne? Ich bin einem, in einer kleinen Stadt groß geworden. Ich wusste nicht, was ich machen soll. habe dann tausend Ausbildungen gestartet. Nie hatte richtig was zu mir gepasst. Und ähm, dann habe ich mich bei OTL beworben, obwohl das viel zu groß für mich war. Also das war ja so eine krasse Sache. Die hatten alle Mädchen und die sind um die Welt gereist, die haben online gearbeitet, von überall arbeiten. Jetzt wird damit be- geworben. Aber vor sieben, acht Jahren, wo ich da angefangen habe, war das krass für ein kleines Mädchen in der Kleinstadt. Ne? Und es hat mich trotzdem beworben und es hat nicht geklappt. Ich wollte es aber so sehr und es war auch, gab auch gar keinen Plan B für mich, dass ich mich nochmal beworben habe und es hat geklappt und es war für mich so krass, Und dadurch hat sich mein ganzes Leben verändert, weil ich dadurch gemerkt habe, dass Sachen möglich sind für mich. Große Sachen, die ich für mich nie als möglich erachtet hätte. Für andere im Fernsehen vielleicht schon, aber für mich, ich, kleine, dicke Jenny aus der Kleinstadt, so hatte ich ja immer über mich gedacht, man hält sich ja gerne klein. Und das war für mich möglich und kein Monat, dann kam mein mein MacBook irgendwie, dann hatte ich irgendwie online kurs dann war ich einen Monat später schon in Thailand mit einem richtig geilen Team, wir sind immer essen gegangen und es war für mich, als wäre ich in einer ganz anderen Welt oder im Paradies. Und da wusste ich auch, was mir immer gefehlt hat, dieses am Leben sein nicht nur irgendwie, ja, jeder Tag ist gleich, man macht seinen Job, dass das, 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 sondern wirklich am Leben sein, sich lebendig führen. Und das war echt ein Game-Changer für mich, ja.
0: Also, das hört sich für mich so an, das wäre das so einer der signifikanten Momente gewesen. Ja, Klar, auf jeden Fall. du sagst, das Leben verändert sich ständig, ähm, aber da ist so zu sehen, da, warum ich das auch anspreche, so diese Möglichkeit, die du auch gerade gesagt hast, ähm, mich selbst kopfüber in eine neue Situation ja. zu stürzen und dann zu lernen, damit umzugehen. Ja, wenn ich immer warte, ja. bis der perfekte Moment kommt, ja, dann mache ja. ich es ja nicht. Ne?
1: Du lernst, also stürzt es nicht.
0: Genau, so das, 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 das sehe ich auch bei dir so, dieses Mach's einfach mal und denk nicht so viel nach, um, dafür, da hast mich du auch immer so ein bisschen inspiriert, weil ich sehr, sehr, ich, ich selbst bin ein sehr, sehr krasser Kaufmensch, war sehr intellektgetrieben. getrieben, aber dann zu sagen, okay, ich mach's einfach mal und und wach's dann rein. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen um, darüber gesprochen, wie du diesen, wie du diese, diese diese große Transition geschafft hast, was 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 für eine Rolle die die diese neue, also dieses dieses Kommen von, einem, von einer von der Identität, die du, also diese kleine dicke Jenny hinzu, okay, ich bin in einem Team, das um die Welt reist und das einen großen Impact hat und vor allem am Arbeitsmarkt, auch in puncto Remote-Arbeit, ähm, puncto, aber auch die, das Produkt, was wir ähm, gehabt haben, also da nochmal Shoutout, wenn es irgendwer vom Team hört, äh, richtig geil gemacht. Ähm, ja, hinzu, in, in diese neue, in dieses neue Paradigma, in diese neue Realität, ähm, diese Unabhängigkeit, diese Freiheit und dieses, Oh, ich kann die Welt entdecken. Und das ist, Hm. ich komme da so aus einem kleinen Dorf und da kann ich sehr gut, das kann ich sehr gut nachvollziehen. (lacht) ähm, In die große Welt hinein. Ähm, Was mich jetzt mal interessiert, weil du bist ja gerade wieder stationär, also du du lebst wo, du du hast einen festen Wohnsitz, nicht so wie damals, wo, (lacht) wo yes! wo es eher so war, dass das äh, wie so digitale Nomaden waren und das hat sich auch verändert. Und jetzt möchte ich die Frage: Okay, wie stehst du aktuell zu dem Thema Arbeiten gleichzeitig Reisen beziehungsweise digital digitales Nomadentum, keinen festen Wohnsitz haben? Was ist da so ja. deine 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 Perspektive drauf gerade?
1: Also ich fand das früher richtig, richtig cool. Ich habe ja auch da mich voll reingestürzt. Ich habe mein Auto verkauft, ich habe meine Möbel verkauft, meine Wohnung aufgegeben. Bin ja sowieso ein bisschen minimalistischer und stehe da auch dahinter. Und ja, fand das alles cool und bin losgezogen. Ich habe gleichzeitig noch mein Business gestartet, also meine Selbstständigkeit, was ich niemandem empfehlen würde. Also schön nach und nach. Ne? erstmal das eine aufbauen, dann kann das andere gerne kommen. Ähm, aber für mich war es wirklich absolut nichts. Schon wenn du das erzählst, löst es ganz starke Unsicherheit in mir aus. Da ist natürlich jeder Mensch komplett verschieden. Aber Sicherheit ist ein Grundbedürfnis von jedem Menschen. Speziell auch von uns Deutschen weil man muss sich auch immer mal die Geschichte anschauen von sich selbst, von der eigenen Generation und den älteren Großeltern, aber auch von dem des Landes. Und Deutschland hat zwei Kriege verloren und das steckt uns noch in den Genen, denn unsere Eltern, unsere Großeltern und wir meckern ja da immer, ich habe da auch immer gemeckert, hey, macht euch doch mal locker und ja, bei Corona, die kaufen die Konserven und so. Aber ich kann da jetzt eine unglaubliche Empathie verspüren, weil ich ähm, beruflich auch mit älteren Menschen zu tun gehabt habe und die mir mal ihre Sicht erzählt haben, wie scheiße das ist, wenn du im Krieg oder nach dem Krieg aufwächst. Du hast nichts zu essen. Weißt du, mein Opa, der musste Kartoffelschäder klauen, damit er was im Magen hat. Na? Und das ist ja klar, dass die Deutschen ein Sicherheitsbedürfnis haben. Das ist ganz stark ausgeprägt bei uns. Und deswegen arbeiten in Deutschland auch alle so hart und so viel. Andere Länder arbeiten auch viel, aber die machen das mit viel mehr Entspannung. Die haben ihre Balance. Aber in Deutschland ist gefühlt jeder am Ackern und Leistungsgetrieben und Sicherheitsbedacht. Und ähm, ja, auch ich bin Sicherheitsbedachter, als ich mir eingestehen wollte. Und ich habe das aber auch extrem gemacht, muss man sagen. Also ich bin ja gerne so ein bisschen planlos, ziehe dann einfach los und es ist manchmal cool, aber ich war allein in der ganzen Welt unterwegs. Ich war allein in Mexiko, in, in L.A., ich war überall komplett alleine. Also ich habe da natürlich Leute getroffen, ne, aber trotzdem alleine. Ich musste selbstständig noch für mein, finanzielle, für mein finanzielles Aufkommen sorgen. Also musste auch arbeiten. Ne, dann muss ich immer wieder gucken, wo schlafe ich, wo fühle ich mich sicher? Habe ich das Geld dafür? Ne? Und dann musst du immer wieder ähm, ja, Menschen kennenlernen, bei denen du dich wohlfühlst, die auch in deiner schwingen, sage ich jetzt mal. Na, dann ist mir zum Beispiel Sport wichtig, ein gesunder Lifestyle. Da musst du immer gucken, wo mache ich das jetzt. Das ist immer eine Rastlosigkeit, die mich als eh schon eher chaotische Person, das klingt jetzt so negativ, ich mag das, wie ich bin, aber ich brauche dann eher was Entspanntes. Na, dieses Arrive, wie du so schön sagst. Ich brauche eher Erdung. Und deswegen war für mich dieses Reisen, auch wenn es so schön damit geworben wird, mit Digital Nomads, Reise um die Welt, du kannst von überaus aus arbeiten, muss man wirklich gucken, welche Person bin ich? Na? Und das selbst herausfinden oder doch ein bisschen mit Bedacht dran gehen. Und ich bereue es nicht, weil der Mensch... Da weiß es ja vorher nicht, entweder du genießt die Zeit oder du lernst eben daraus und ich lerne daraus und umso mehr kann ich das jetzt genießen, dass ich hier einen festen Wohnsitz habe und liebe es trotzdem noch zu reisen und will auch meine Freiheit nicht einschränken, bin deswegen froh, dass ich mir mein eigenes Business aufgebaut habe, ich bin für alles dankbar. Ich lerne aber aus meinen Erfahrungen und da bin ich mir auch sehr dankbar, dass ich so, mutig bin, danke, dass du dich dafür inspiriert fühlst, das bedeutet mir sehr viel, und immer trotzdem losgehe. Und wenn ich halt auf die Fresse fliege, dann lerne ich da draußen, dann mache ich das nicht mehr. Aber trotzdem muss ich die Erfahrung selbst machen. Der Mensch will trotzdem die Erfahrung selbst machen. Kinder wollen die Erfahrung selbst machen, weil sie es verstehen müssen. Es reicht nicht, es nur mit dem Verstand zu begreifen und Bücher zu lesen. Du musst es fühlen, du musst Erfahrungen machen und raus in die Welt gehen. Und ich habe das immer gesagt, ich will raus in die Welt, ich will es leben, leben. Und das habe ich jetzt gemacht. Und es war nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt, dass du die ganze Zeit nur am Strand schillst mit, mit irgendwelchen coolen Leuten. So, so hat man es nämlich immer im Kopf. Ne? Sondern es ist ein krasser Prozess, weil du bist komplett aus deinen Routinen und aus deiner Sicherheit rausgeworfen. Ne? Und bist komplett lost und musst dich erstmal wieder finden. Also, sowas. Bei mir zumindest, weil ich das halt so hardcore gemacht habe. Genau. Und du ja auch, ja. so was, ne? Ja.
0: Ich noch härter. Ja. Ja. ja, also unterm Strich, it's not always sunshine and rainbow. So. Es ist ja. klar, klar, ich kann da dich als jüngere Jenny den Anteil in dir komplett nachvollziehen, der. Oder die einfach mal weg in die große weite Welt wollte, alles verkaufen, mal in die Freiheit, mal los, mal entdecken, mal ja. erfahren. Genau. Und in erster Linie aber dann so nicht verstehen, warum die vorherige Generation so sicherheitsbezogen ist, warum die so große Sicherheitsbedürfnis hat. Aber dann, wie du sagst, wenn du dir die Geschichte anschaust, das ist es auch völlig normal. Und dass du diese Erfahrung gemacht hast und mal losgegangen bist und Abstand geschaffen hast, zwischen dir und deinem Herkunftspunkt, dir und deinem Nest quasi, gibt dir auch die Möglichkeit, dass du das alles noch viel mehr schätzen kannst und mm. da auch noch viel mehr Mitgefühl, Empathie und Verständnis für deine Eltern bzw. für die vorherige Generation mitbringen kannst, warum sie so ist, wie sie ist. Und auch nochmal diese Dankbarkeit, ich spüre auch ganz viel Dankbarkeit in dir, wenn du jetzt so sprichst, dafür, dass wir unsere jetzige Generation uns überhaupt erlauben können, das alles Mhm. zu machen. Warum? Weil unsere Eltern, unsere Großeltern so viel krasse Vorarbeit geleistet
1: haben.
0: Und das möchte ich da nochmal unterstreichen, weil wenn du Person, die das gerade hört, das Gefühl hat, hast, dass äh, deine Eltern oder deine Großeltern, dass du sie nicht verstehst oder dass da irgendwie Widerstand da ist, dann schau dir mal an, wo die herkommen. Dann, dann, dann schau dir mal an, welches Privileg du hast, dass du so leben kannst, wie du gerade lebst. Klar, ich verallgemeinere das jetzt ein bisschen. Es, es gibt individuelle Fälle, wo es wahrscheinlich nicht so ist, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir da schon sehr privilegiert sind. Wir sind und krass alleine, Ich meine, wo bist du gerade? Wo bist du jetzt gerade? In
1: Barcelona, Barcelona. <lacht> In Barcelona? Ja.
0: Und da, da wohnst du jetzt, richtig? Mhm. Wie schön ist das?
1: Es ist echt wirklich krass. Und ich meine, das ist normal, dass wir ganz oft uns Sorgen machen. Und es ist auch in Ordnung. Ne? Also man muss auch nicht immer das wegdrücken und sagen, ich muss dankbar sein, ich muss dankbar sein. Aber es gibt wirklich immer tausend Gründe, um dankbar zu sein. Und ich würde nicht sagen, wir sind, wir sind privilegiert, sondern wir sind schon fast Arrogant, also weil wir wir mussten, weißt du, was unsere Großeltern wie körperlich hart gearbeitet haben und wie ich da manchmal mit denen, also ich habe das nie böse gemeint, ne, aber ich habe dann, ja, mit ihr müsst halt mal Sport machen oder keine Ahnung, aber ich konnte mich da gar nicht reinführen in so ein krasses Leid, weil ich das ja nie erfahren mhm. habe. Also ich muss ja nie Hunger erfahren oder viel krass hart körperlich arbeiten oder deswegen dieses Leid, was manchmal auf der Welt passiert. Ich kann das also das kann ich nicht begreifen, dass das wirklich passiert. Es ist für mich wie wenn es ein Film ist, weil ich nicht begreifen kann, dass es so schlimme Sachen auf der Welt gibt. Ich bin trotzdem immer noch voll in meiner Disney Bubble. Ne? Also wir können echt Echt happy sein. Da müssen wir uns echt immer dran erinnern, dass diese Stimme in unserem Kopf, die da immer meckert, es ist nie genug und bla bla bla, das ist, ey, halt meinen Mund und sei mal dankbar, ne? Es ist echt so.
0: Ist ja auch so, dass jeder Mensch, basierend auf seinem Bewusstseinslevel oder basierend auf seiner Vorerfahrung im Leben, genau da richtig ist, wo er gerade ist.
1: Ja. Und somit
0: kann ich, kann ich gar nicht, um, who am I to judge? Who am I to know what's best for you? Kann ich gar nicht sagen, was das Beste für, mein, für jemand anders wäre. So. Auch als Coach, da maß ich mir das nicht an, zu, zu sagen, zu tun oder vorzuschlagen, weil das ist nicht meine Aufgabe. Ähm, ich finde es extrem schön, wie du das jetzt ähm, so klar aufgeschlüsselt hast, auch im, im puncto Sicherheit. Jetzt nochmal auf das, das, das dem Griff oder das, den, oder auch den Wert Sicherheit einzugehen, so, dein, dein, Hirn, dein System, das einzige das, das Wichtigste für dein Nervensystem ist Sicherheit,
1: genau, so.
0: Sicher genau. Sicher verbunden. Ja. ja. Genau. Und, ähm, da würde es mich jetzt mal interessieren, auch im in Punkto, okay, Während dem Reisen war es oft so, dass du komplett aus deinem Routine gerissen bist. Da sind so viele Variablen, die ich betrachten muss. Wo kaufe ich ein? Wo gehe ich ins Gym? Wo gehe ich scheißen? Wo gehe ich duschen? Keine Ahnung. Wo sind Leute? Ja, es es ist so. Ähm, Wie hast du es geschafft, für dich Sicherheit ähm, in dir herzustellen? Und welche Rolle hat vielleicht Ernährung und Sport dabei gespielt?
1: Also ich arbeite ja viel mit dem Körper und ich meditiere auch und ähm, habe mir immer wieder bewusst gemacht, dass ich schon hier und jetzt sicher bin. Also wenn du meditierst, wenn du atmest, wenn du dich mit der Wurzelchakra verbindest, dann wirst du spüren, dass du hier und jetzt sicher bist und dass die Gedanken in deinem Kopf immer nur stimmen sind resultieren aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft. Sorgen um die Zukunft. Aber du bist im Hier und Jetzt sicher. Und das habe ich mir immer wieder bewusst gemacht. Ich habe meinen Atem genutzt. Ich habe ganz viel mit meiner Familie gesprochen. Weil ich muss ja auch ähm, oft, sage ich mal, Verantwortung übernehmen. Und es ist auch schön und ich kann das auch. Aber es ist auch wichtig, dass wir auch mal wieder Kind sind, dass wir auch mal wieder Schüler sind. Ne? Und bei meiner Mama, bei meiner Oma kann ich vollkommen Baby sein. Ne, Dann kann ich vollkommen Baby sein. in meine Mama, und ich rufe die eigentlich fast jeden Tag an, und weil ich habe ja keinen Partner oder irgendwas. Ne? Und bei meiner Mama kann ich wirklich alles sagen und mir das einfach von der Seele reden. Und da geht es mir eigentlich schon besser, weil ich weiß ja, dass es nur eine Stimme in meinem Kopf ist. Und man kann ja für alles eine Lösung finden. Die Stimme im Kopf, diese Angst, die ist schlimm. Wichtig ist, dass man darüber spricht und sich das am besten auch noch aufschreibt, weil es ist wirklich ein Gedankenkarussell. 70.000 Gedanken am Tag, 95% sind die gleichen wie am Vortag. Und es ist wichtig, dass wir uns unsere Gedanken bewusst sind. Und wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir gucken, hey, welche Gedanken habe ich tagtäglich und wie fühlen die sich an? Mensch, mir das mal aufschreibt, bewusst macht, aufschreibt, dann kann ich gucken, ja, wo sind meine Ängste? Also, wo ist die Ursache von allem Übel? Und dann kann ich auch Lösungen finden. Und es gibt für alles eine Lösung. Besonders für uns Deutsche, wo wir doch so privilegiert sind. No. Ja, also, das habe ich gemacht und dann auch, ich habe wirklich krass gemerkt und ich wollte mir das selbst nicht Stehen, ne? Also ich bin ja eine starke Persönlichkeit, do, 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 do. aber ich habe das so krass an meinem Nervensystem gemerkt. Ich habe wirklich angefangen teilweise zu zittern und ich habe mir richtig Sorgen um mich gemacht. Und da habe ich dann auch wirklich die Notbremse gezogen und habe erstmal so ein bisschen das realistisch gesehen, dass ich hier komplett allein bin. Und, also ich will das jetzt nicht. Reisen ist toll. Und ich würde, wenn ich ein Kind hätte und die wäre Teenie, würde ich sagen: Reis in die Welt. Ich würde dir das genauso sagen. Aber es ist halt trotzdem oft auch mit Ängsten verbunden. Und die Ängste, weil es halt bei mir auch so viele Extreme waren, die da zusammengekommen sind: allein, am Arsch der Welt, ohne die Liebsten verreist, ne? keine finanzielle Sicherheit, weil ich mir ja meine Selbstständigkeit erst aufgebaut habe keinen festen Wohnsitz mehr, so zu Hause oder so, also ich wusste überhaupt nicht, wo ist mein Zuhause, denn mein Zuhause war nicht bei meiner Familie, ich liebe sie zwar, aber sie sind komplett anders und auch das Umfeld ist komplett anders, also ich hatte null Sicherheit und das war halt kein gutes Gefühl und deswegen musste ich dann die Notbremse ziehen und bin dann auch erstmal wieder nach Bali gereist, wo ich so ein bisschen ankommen konnte, weil da war ich schon ein paar Mal, da fühle ich mich zu Hause und ja, da bin ich einfach zu Hause, das ist einfach, wer schon mal in Bali war, kennt dieses Gefühl, U-Boot, Yoga-Bahn, die besten Menschen, gesundes Essen, da wirst du aufgefangen und ja, habe dann meinen 29. Geburtstag dort verbracht und habe dann meinen Solotrip beendet und dann bin ich zu meiner Familie gefahren und ähm, meine Eltern sagen dann auch immer so schön, hier darfst du mal wieder Kind sein und da war ich einfach Kind, auch wenn ich das nicht lang aushalte, weil da ist halt nichts, was mich begeistert. Also ich kann da vielleicht ins Fitnessstudio gehen, aber das ist jetzt auch nicht mehr so das, worauf ich stehe. Und ansonsten, ja, das ist halt so krass verbunden, auch mit meinem alten Leben und deswegen muss ich mir dann einen neuen Ort suchen, wo ich halt mich wirklich wohlführe. Und den habe ich jetzt mit Barcelona gefunden und das ist erstmal ein Punkt, um mir mehr Stabilität zu geben. Und da bin ich echt, echt happy. Ja. Und ich finde es jetzt mal an dieser Stelle richtig, richtig cool, dass wir darüber reden und dass du mir Raum dafür gibst, denn es wird immer, ob du bei Instagram schaust oder sonst wo, mit Reisen, Reis alleine um die Welt, das wird immer nur mit Positiven verbunden. Aber es ist nicht immer nur positiv. Du fühlst dich auch manchmal allein, du fühlst dich manchmal unsicher, du weißt nicht wohin und das ist... Das Leben hat beide Seiten. Ne? Und dir ging es da genauso. Ich kenne vielen, die sich auch so ein bisschen unsicher fühlen. Ne? Von diesem schnelllebigen Leben jetzt, alles ist möglich. Arbeit von überall auf der Welt. Das, das, das. Das ist nicht für jedermann. Ne? Und es gibt nicht nur diese positive Seite. Also voll schön, dass du den Raum gibst, auch mal darüber zu berichten.
0: Ja. Ich finde es sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen. Ähm weil natürlich ist es, ist es für für manche Menschen passt das. Und ja. für manche passt das nicht. Es gibt aber auch Menschen, für die das nicht passt, aber die das auch nicht, also nicht so schnell erkennen und jahrelang halt das irgendwie wegdrücken. Und so in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, ähm, ist das ganz vielen Menschen passiert. So, klar, du musst halt erst selbst die Erfahrung machen. Ich sage auch, glaub mir nichts, bevor du nicht selbst erfahren hast.
1: Mhm. Also
0: mach die Erfahrung, geh los und schau, wie sich für dich das anfühlt und klar, es wird so ein bisschen propagiert, das ist so, es ist so, es ist es ist ja ein, ein ich, ich würde jeden, wenn ich jetzt meinen mein Sohn anschaue, der noch nicht existiert, aber irgendwann mal da ist, aber den das erste, was ich dem sage, puh, geh mal los, du hast jede Freiheit, du hast alle Freiheiten, geh mal und erfahr mal dich selbst in deinem Leben und find dich mal in anderen Orten selbst wieder und schaff mal ja. ein bisschen Abstand zu, dem, zu, der, zu der ganzen Bubble da ne? Deine Routine.
1: und da ist halt ja, auch raus,
0: genau ja. und das ist auch wichtig zu verstehen dass viele Menschen mich einbezogen nicht die nötigen Selbstregulationsstrategien an der Hand haben um sich in solch fucking schwierigen Situationen am Arsch der Welt wenn man sich mal gerade alleine fühlt, selbst zu regulieren oder selbst zu halten. Vor allem klar, man kennt okay, man kann mit 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 Menschen sprechen, mit Freunden sprechen, mit Leuten, die man da trifft oder man, man reist gemeinsam in Gruppen. Also ich, ich war immer in bester Gesellschaft. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich da irgendwie Mangel ja. dessen hatte. Aber einfach der Aspekt, dass so also die Wichtigkeit dahinter zu lernen, sich selbst zu regulieren. Und ich glaube, das ist das, was was wir ähm, in dem Prozess auch lernen durften oder lernen dürfen. Gerade du sagst auch ähm, Atem, Körper, Geist, also ein bisschen die Arbeit mit dir selbst, Meditation, also immer dir hilft, wieder mit dir einzuchecken und wieder in, in die Präsenz zu kommen oder über deine über die mentale Ebene, emotionale Ebene, physische Ebene einfach so mal wieder in die Mitte, Mitte zu kommen. Das ist wichtig, dass wir das lernen so, dass wir lernen, mit uns selbst umzugehen und selbst zu sehen und selbst zu fühlen und selbst zu halten. Das ist nochmal, das will ich nochmal unterstreichen hier. Und ich glaube, ich habe es in einem anderen, in einem Podcast davor auch schon erwähnt, diese Metapher, also punktlos Sicherheit. Freiheit für mich bedeutet mittlerweile, ich fühle mich sicher in mir und ja, kann mich deshalb voll entfalten.
1: Ja. Genau das. Das war auch das Learning, was ich hatte. Ich hatte immer nur dieses Freiheitsbedürfnis, aber du kannst erst richtig frei sein, wenn du sicher bist, wie ein Baum. Wenn du nur Äste, also wenn du nur Zweige und Blätter hast, fällst du um. Nur Wurzeln ist auch langweilig. Aber du bist wie ein Baum, du brauchst Wurzeln. Du brauchst diese Sicherheitsstabilität in dir und in deinem Umfeld, um frei dich fühlen zu können. Es ist bei mir so ein Gamechanger gewesen. Und auch dieser Ganz Satz, genau. den habe ich mal aufgeschnappt, ähm, Freiheit braucht Grenzen. Ich habe immer so nach dieser Freiheit gestrebt, was ich auch in Ordnung finde, Aber wir werden schon mit sechs Jahren in die Schule gesteckt und müssen da brav sitzen. Klar rebellierst du dann und deswegen wollen wahrscheinlich auch viele reisen in die Welt, was ich cool finde. Na, aber du brauchst auch Grenzen. Freiheit braucht Grenzen. Sonst bist du chaotisch und weißt gar nicht, was du willst. Du wirst von diesen Möglichkeiten da überschwemmt, so weißt du, was ich meine? Und wenn du gewisse Grenzen hast und innerhalb dieser Grenzen Raum hast, Freiheit hast, das ist für mich die ideale Balance. Und das durfte ich auch erst rausfinden.
0: Genau, das ist es. Und da gibt es eben diese Metapher, die, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe die in einem letzten Podcast erwähnt, aber es ist angenommen, da steht, gibt es einen Spielplatz und da sind zwei, da sind mehrere Kinder, aber es sind zwei Kinder, die verschiedene Qualitäten mitbringen. So Das eine ist da völlig alleine und hat nicht das Gefühl, dass es gerade sicher ist und die Eltern sind nicht dabei und das Kind steht da und ist völlig verängstigt und traut sich eben nicht, sich zu entfalten und nicht einfach da zu sein und präsent zu sein und zu spielen und sich auszuleben und sich das Leben zu erfahren. Und dann gibt es das andere Kind, das wo die zwei Eltern da auf der Bank sitzen und das hat einfach das Gefühl, dass Sicherheit sicher ist und es kann sich in dem Moment voll entfalten. Mhm. So Ich finde das wunderschön, wenn man das mal so betrachtet. So Was gibt dir das Gefühl, dass du sicher bist, und um dich voll zu entfalten? Bei mir ist es zum Beispiel Erdung, wenn ich weiß, dass meine Füße ganz fest in der Erde stehen. Du sagst es wurzeln, ich, 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 so mein Element ist so die Erde, es ist so...
1: Was bist du für ein Sternzeichen?
0: Schütze. Zwar Feuer, aber... <lacht> ja. Jetzt würde mich mal interessieren, so was... Was bedeutet Ankommen für dich?
1: Ankommen ist auf jeden Fall das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir hier an einem Ort anzukommen und wirklich anzukommen und nicht gleich wieder die nächsten Pläne zu schmieden, sondern wirklich hier erstmal anzukommen. Und es ist, wir Menschen, wir sind so viel, wir sind so einfach gestrickt. Unser Körper, unser Gehirn ist ja noch das Gleiche wie damals zur Steinzeit, wo wir noch in der Höhle gelebt haben. Und ich liebe das, das zu vergleichen, weil es sind noch genau die gleichen Bedürfnisse. Und was ich mir wünsche, was ich auch auf der Reise herausgefunden habe oder jetzt, wenn ich rückblickend schaue, wann ich am glücklichsten war, dann ist es immer auch, wenn du mit den richtigen Menschen zusammen bist und du musst auch die Menschen nicht immer jahrelang kennen, aber du musst dich verbunden fühlen mit ihnen, du musst die gleichen Interessen, die gleichen Werte haben, du spürst es, du musst darüber nicht nachdenken, sondern es ist was Energetisches, du hast eine Connection. No. und ich wünsche mir hier anzukommen an dem Ort ich habe jetzt endlich diesen Ort gefunden der alles hat was ich liebe zumindest für die nächsten Jahre weil als Frau mit Mann sehe ich mich noch mehr in der Natur vielleicht in Teneriffa mal schauen aber hier jetzt nächsten Jahre schön ankommen ja ja ich hätte gerne einen Partner an meiner Seite weil es ja Yin und Yang ich möchte voll daran arbeiten ganz sehr an meine Weiblichkeit zu kommen um dann auch einen Mann anzuziehen, der in seiner Gehalt Männlichkeit ist und Frau und Mann, wie sie sich dann gegenseitig unterstützen mit ihren weiblichen und männlichen Qualitäten. Da freue ich mich extrem drauf, wenn das kommt. Dann sind mir freundschaftliche Beziehungen extrem wichtig, speziell auch, dass Frauen unter sich Zeit miteinander verbringen, genau wie es wichtig ist, dass Männer untereinander Zeit, miteinander verbringen, um mir Testosteron ordentlich rausschießen zu können, <lacht> Ja und ja, einfach weniger ist mehr, wirklich, ich will Peace haben, ich will Frieden haben, wirklich, ich will jetzt zum, zum Wochenmarkt gehen, mein Obst und Gemüse, mein Zeug kaufen, schön ankommen in meiner Wohnung, wo ich mich wohl für meine Freunde haben, meinen Partner haben, beruflich auch, Stabilität haben, aber trotzdem Kreativität mit einbringen können. Und das sind halt alles Sachen, die ich für mich herausgefunden habe. Und allein, dass ich das weiß, gibt mir schon ein, ein Gefühl von Vertrauen, weil ich meine Bedürfnisse kenne, was ich als individuelle Person brauche. Das ist bei jedem anders ausgeprägt, wie du das schon so schön gesagt hast mit den zwei Kindern. Jeder Mensch ist anders und es gibt keine Schwächen oder Stärken. Jeder Mensch ist anders. Der eine braucht mehr Sicherheit, der andere weniger. Das ist nicht schlecht oder falsch. Wir müssen uns ja ergänzen in, in unserem Leben. Und das habe ich für mich herausgefunden. Das brauche ich. Und gewisse Aspekte sind schon da. Und manche da, die können noch in mein Leben kommen. Aber allein, dass ich schon weiß, was ich brauche, um mich sicher zu fühlen, um glücklich zu sein, und um mich angekommen zu fühlen, gibt mir ein Gefühl von angekommen sein. Weil es ist ja eh alles schon da. Halt nur noch nicht jetzt. No? Also das darf für jeder für sich herausfinden, um auch in sich sich angekommen zu führen. No, was sind meine Bedürfnisse? Und immer wieder diesen Check-in machen. Weil es verändert sich so viel im Außen und im Innen. Immer wieder diesen Check-in machen, um sich bei sich anzukommen angekommen zu führen. Wow.
0: No. Oh, das ist äh- <lacht> Das ist ist eine eine, eine, eine schöne Ausführung von deiner Vorstellung von Ankommen. Das ist ja ganz individuell. Wie würdest du das beziehen auf die Qualität der Verbindung zu dir selbst?
1: Ja, das ist für mich die absolute Basis, weil ohne die Verbindung mit mir selbst, ohne diesen Check-in, wüsste ich ja gar nicht, was meine wirklichen Bedürfnisse sind. Und es ist auch... Mit dem Alter kommt es ja dann, weil anfangs ist es wirklich so, wie unsere Eltern das immer so gesagt haben: ne? die 20er, da musst du dich ausprobieren, da musst du raus, da keine Ahnung, du musst Erfahrungen sammeln. Ne? Und jetzt habe ich schon das Gefühl, so seit 28 hat sich irgendwie sowas getan bei mir, dass ich wirklich dieses Gefühl von Ankommen haben möchte. Ne? Und ich bin extrem happy, ich, ich merke das immer sehr krass, wenn ich Coaching-Sessions habe, wie weit ich schon bin. Ich hatte gestern erst wieder eine Coaching-Session mit einer Frau und die ist halt, die kennt diese Beziehung mit sich selbst nicht. Das kennen die meisten Frauen nicht. Deswegen mache ich ja auch ein Selbstliebe-Coaching und ich kannte das damals auch nicht. Die Verbindung mit mir selbst, das kennen viele Menschen gar nicht, weil wir so mit dem Außen identifiziert sind. Und erstmal das zu fühlen, wer bin ich, was sind meine Bedürfnisse, diesen Check-in zu machen. Das ist das Wichtigste überhaupt, die wichtigste Beziehung, die man haben kann. Und die hat man ein Leben lang. Und die muss man pflegen, wie in einer normalen Beziehung. Muss man da Zeit investieren, sich Liebe schenken, Aufmerksamkeit schenken. Und das sein Leben lang. Und das ist wunderschön und gibt einen auch Sicherheit, damit ich weiß, ich gebe mir auch wirklich, was ich brauche. Selbstvertrauen. Ich kann mir vertrauen, ich, weil ich mache den Check-In, ich höre mir zu, ich höre auf mich und ich erfülle mir meine Bedürfnisse auch Und die sind an erster Stelle.
0: Ja. Das zeugt auch wieder von Selbstachtung, Selbstrespekt. Selbstfürsorge. Und da überhaupt, also Selbstliebe ist ja eine Praxis, wie du sagst. Das ist halt ein ständiges Einchecken mit sich selbst und die Verbindung zu dir selbst so, also wie, wie ich das zum Beispiel erfahren habe, ist, je sicherer ich mich fühle mit mir selbst, desto sicherer fühle ich mich im Außen und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ähm, mein, die Verbindung zu mir selbst und zu anderen Menschen lebensgeschichtlich unsicher war. Mhm. Deshalb bin ich immer geflüchtet und war lieber mal nur authentisch, ohne die Verbindung zu nähren, ohne da zu bleiben, ohne drin zu sitzen, ohne durchzufühlen. Lieber mal flüchten, bevor ich mich da reinbegebe und drin bleib. Ja. Aber je mehr, weißt du, je mehr sich das kultiviert hat, je mehr Praxis ich mir da gegeben habe, je mehr Fühlen ich mir erlaubt habe, ähm, desto sicherer wurde das auch. Und so merke ich das auch so ein bisschen in deinem Kontext, einfach zu wissen, okay, was sind meine Bedürfnisse? Was brauche ich gerade? Was fühle ich gerade? Was ist mir gerade wichtig? Mhm. So, ne, auch in Richtung Werte. Was das heißt, wertiges Leben zu führen für mich? Was, ist da, was, was spielt da mit rein? Und das verändert sich natürlich im Laufe des Lebens. Also jetzt andere Bedürfnisse als äh, noch vor fünf Jahren. Ja. Das genau. ist völlig normal.
1: Ja, genau, deswegen immer wieder den Check-in machen.
0: Ja. Jetzt hast du schon ein bisschen angeteasert. So Selbstliebe, ähm, Coaching, Arbeit mit Frauen. Da möchte ich gerne noch die, die, die Überleitung finden zu dem, wie du gerade in der, in der Welt wirkst. So was ist gerade dein, dein, dein Wirken? Warum bist du, warum bist du hier? Was, 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 was gibst du da Schönes gerade?
1: Ja, voll die schöne Frage. Es ist so schön. Ja, also bei mir ist es eigentlich immer so, dass ich selbst mein Leben lang durch einen Heilungsprozess gehe. Na? Wir hatten auch im Vorgespräch schon mal gesagt, dass man sich dass da auch immer mal wieder eine Pause gönnen darf, weil es soll keine Sucht werden oder ein Hobby, sondern man soll das Leben intensiv leben. Und wenn du eben an Triggerpunkte stößt, dann geh da rein und dann ist Zeit für Heilung. Aber du musst nicht den ganzen Tag meditieren und Bücher lesen. Du darfst Spaß haben, du darfst rausgehen. Ne? Und wenn dann eben was hochkommt, dann führe da rein. Ne? Und das mache ich eben und ja, lerne quasi meinen Coaches das, was ich angewendet habe bei mir, wo ich halt heilen durfte und meine Klienten quasi noch einen Schmerzpunkt haben. Das hat halt angefangen mit dem Thema gesund Essen. Dann ist es ins Thema emotionale Essen gerutscht. Dann habe ich Selbst- und Körperliebe integriert, diese Verbindung zu sich selbst. Jetzt ist es gerade mit dem Thema Weiblichkeit, was ich schon am Anfang erwähnt habe, wie wichtig es ist, dass wir wieder in unsere Weiblichkeit kommen. Weil ich gucke mir halt immer, ich merke immer, wie ich mich fühle. Und dann bei den Kundengesprächen, bei Interviews, bei Gesprächen mit Freunden, checke ich immer, boah, jeder fühlt sich so, das ist unsere Generation. Und die klassische deutsche Frau, die ist eben krass gestresst, die snackt dann die ganze Zeit nebenbei, die ist unglücklich in der Beziehung, die gibt die ganze Zeit, ist am Hasseln, dann muss ich noch um die Kinder kümmern und hat keine Zeit für sich, dann muss sie auch noch Sport machen, weil sie will ja abnehmen und das steht auch auf der To-Do-Liste. Das ist so die klassische Kundin, die ich betreue. Und da ist es halt ganz wichtig, am Urschleim zu arbeiten. Ne, und wieder in die Weiblichkeit zu kommen, wieder nach Hause zu kommen, sag ich so schön. Was sind denn unsere weiblichen Qualitäten? Warum versuchst du denn die ganze Zeit irgendwie wie ein Mann zu sein oder Leistung zu bringen? Es ja, ist dein Glaubenssatz, dass du das beliebt so werden kannst, nur wenn du Leistung bringst. Ne, das ist bei uns ganz tief verankert. Es ist nie genug, ich muss mich beweisen. Ne, ich hab, bin eine Powerfrau. Ich akzeptiere nur diese eine Seite an mir, die Leistung bringt die gut aussieht. Ich akzeptiere mich nur, wenn ich beim Sport war, gut aussehe. Aber wenn ich irgendwie jetzt meine Tage habe und irgendwie faul rumliege und mir die Peanut reinschmeiße, dann fühle ich mich eklig. Nee, lerne dich erstmal selbst kennen, deinen weiblichen Zyklus, ne? Und dann trau dich eine Frau zu sein, ne? Weil wir brauchen nicht noch mehr Männer auf der Welt, noch mehr To-Do-Listen, noch mehr Kampfmodis. Wir brauchen Frauen, die weich sind, fertig sind. Das brauchen wir Frauen. Wir müssen uns das selbst geben. Und es brauchen auch die Männer. Weil die Männer, die wollen auch mal nach Hause kommen zu der Frau, die sie in den Arm nimmt. Weil die müssen auch die ganze Zeit hart sein. Was ist denn das für eine Scheiße, wenn der Mann die ganze Zeit hart sein muss? Und wir auch. Hey, der Krieg ist vorbei. Wir können doch ein leichtes Leben führen. Wir können es uns doch schön machen zusammen. Wir müssen das Leben genießen. Und ja da ähm, helfe ich halt den Frauen dabei, wieder in ihre Weiblichkeit zu kommen und ich habe ja auch einen Podcast und da interviewe ich auch gerne mal Männer, weil ich eben nicht nur mit Frauen zusammenarbeite, weil ich gegen Männer bin, sondern im Gegenteil. Meine Idealvorstellung ist, dass wir Frauen wieder ins Frauenland zurückkommen, also uns wieder unserer weiblichen Qualitäten besinnen, zu unserer Wärme, Weiblichkeit, Liebe finden und die Männer wieder in ihrer geheilten Männlichkeit. Das heißt, sie sind stark, sie sind dominant. Na? Aber sie dürfen auch diese Zärtlichkeit integrieren. Und Yin und Yang, Frau und Mann, die gehören einfach zusammen. Und deswegen lerne ich auch ganz viel über Männer, um da auch ins Mitgefühl zu kommen, weil wir Frauen auch unglaublich viel Glaubenssätze Männern gegenüber haben. Genau wie das Männer gegenüber Frauen haben. Ja, die wollen nur das eine, da, 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 da. Da gibt es so viel, was wir doch für uns auflösen können und dann noch mit Männern zusammen. Ne? Und. Ja, einfach wieder back to the nature. Zurück zur Natur, ob es beim Essen ist, ob es beim Thema Bewegung ist. Ne? so kein krasser, harter Sport. Hauptsache, du bewegst deinen Körper. Ob das das Thema Weiblichkeit, Männlichkeit ist. Ne? Alles einfach wieder back to nature. Weniger konsumieren. weniger Einfach weniger von allem. Ne? Wieder zurück zur Natur. Community. Das ist so mein Anspruch. Das ist so meine, die größte Vision. so Menschen sind wieder lernen voneinander und genießen die Zeit zusammen, ohne Konkurrenz, ohne sich negativ zu vergleichen. Jeder hat so, guck mal, du musst dir einfach vorstellen, wie damals, wie wir damals in der Höhle waren. Da war irgendwie, keine Ahnung, Bianca, die hat eben jedem da die Haare mit einem Stein geschnitten oder so. Dann war da Herbert, der Herbert, der war richtig stark und kraftvoll, der hat da die Mammuts erlegt. Dann die Ilse, die konnte richtig gut kochen. Jeder hat so seine eigene Aufgabe gehabt, hat sich darum gekümmert. Nun, Ilse hat sich nicht mit Bianca verglichen und Herbert hat sich auch nicht mit keine Ahnung, Thomas verglichen, der irgendwie halt dann, keine Ahnung, Blumen gepflückt, hat. (lacht) Sondern jeder hat seine Qualität und bringt die mit ins Leben ein. Und dann ergänzt man sich perfekt. Niemand muss sich irgendwie anpassen oder sich schlechter fühlen und ja, so viel Stress, was wir uns sinnloserweise machen, um irgendwie dazu zu gehören oder whatever. Amen. <lacht> es gibt von mir leider keine kurzen Antworten. <lacht> das,
0: äh, das ist okay. <lacht> ich liebe zumindest. Also danke für die. Also ich war gerade wie in einem anderen Film. Du hast hier viele viele wichtige Kernfragen, Themen, Dinge, die wir wir uns einfach ansehen dürfen und die wir verändern dürfen. Du bist jetzt einerseits auf Frau und andererseits auf Mann eingegangen und auf dieses, okay, lass uns jeder für sich wieder ganz werden und alle Qualitäten integrieren und da möchte ich auch nochmal auf Integration hinweisen, weil das, das ist das, worum es geht, also voll in diesem Leben anzukommen, integrieren und stattzufinden, also wirklich, wirklich oder inkarnieren, das ist nicht so in der Zwischenwelt leben, Wer bin ich jetzt überhaupt, kann ich das überhaupt, bin ich wirklich da oder nicht wirklich weg, sondern nee, es gibt eine Entscheidung, die du treffen darfst und die Entscheidung ist, lebe ich jetzt oder nicht? Habe ich mich schon entschieden zu leben oder nicht? Wenn ja, geil, go for it. Wenn nein, dann ist das die einzige Entscheidung, die du anschauen darfst. Und dann darfst du integrieren. Und darfst du integrieren, 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 leben. Und darum geht's. Und ich glaube, das ist jetzt wunderschön. Also ich will da gar nicht mehr viel hinzufügen. <lacht> das, ähm, ja, schön. Ich glaube, manchmal bedarf es weniger Worte. No. Mir, also ich finde das geil, dass du jetzt ausgeführt hast. Wie gesagt, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich finde das, ich finde das gerade sehr rund. Ähm, ähm, ich möchte jetzt einfach noch, noch, noch mal fragen, wo, also wenn sich da, wenn sich da der eine oder andere, die eine oder andere vor allem wiederfindet in dem, was du gerade gesagt hast, wo, wo können dich unsere Zuhörer finden? So, wo ist, wo, wo zeigst du dich? Gerade ja, hast du ja vom Podcast so. gesprochen, aber wo, wo sonst? Ne?
1: Genau, also Podcast, Schokolade zum Frühstück, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Dann bin ich auf Instagram ziemlich präsent. Ich glaube, du packst alles in die Shownotes, oder?
0: Ganz genau. genau.
1: Jenny Tröger, einfach googeln oder bei Raff in die Show Shownotes schauen. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, ihr könnt mir auf Instagram schreiben. Ähm, was noch, auf meiner Website, wer sich mal meine Arbeit anschauen möchte, Ernährung und Selbstliebe für Frauen, Na, da machen wir ganz viel Körperliebe, wir arbeiten mit dem weiblichen Zyklus, wir behandeln emotionales Essen, du erfährst, welche Nährstoffe der weibliche Körper braucht, ja, ganz viel eigentlich, ganz viele tolle Sachen.
0: Also, richtig, richtig viel Mehrwert, auch an dieser Stelle, ähm und ich möchte auch nochmal sagen, dass äh, Jenny, wenn also wenn wenn du mit Jenny sprichst und wenn du bei ihr bist oder wenn du in, in ihrem Raum bist und sie sich für dich Zeit nimmt, dann fühlt sich das wirklich so an, als gehört der Raum dir, weil es ist so das Bedürfnis gesehen zu werden wird auf jeden Fall gestillt und ich glaube, das ist sehr sehr wichtig in der Arbeit, die du machst und da äh, ähm, hast du also hast auf jeden Fall das richtige Gefühl dafür und ich weiß, dass du da wundervolle Arbeit leistest.
1: Ich oh, ähm, Danke dir ganz, 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 ganz sehr. Danke dir. Wirklich.
0: Sehr, sehr gerne. Wenn du jetzt noch eine Sache hättest, eine eine abschließende Sache. Angenommen, du triffst gerade dein, dein jüngeres Ich, ja, die 15, 16-jährige Jenny oder was auch immer, was dir gerade einfällt. Was würdest du dir mitgeben?
1: Dass am Ende alles gut wird und dass sie nicht so kämpfen braucht. Dass sie das Leben mal genießen soll, dass sie toll ist, so wie sie ist, dass sie geliebt ist, unglaublich geliebt ist, dass sie nur nicht sieht, wie sehr sie geliebt wird. Aber dass sie unglaublich wertvoll ist und richtig doll geliebt wird. Sie muss es nur selbst merken. Sie muss nur selbst diese Selbstliebe integrieren. Und dann kann das Leben ganz toll sein und ganz leicht sein. Sie soll das Leben einfach mehr leben. Es ist nicht so eine Platte machen um die Zukunft, sondern einfach genießen, genießen, genießen. Das Leben, leben. Alles wird gut. Alles ist bereits gut.
0: Und so ist
1: eine wunderschöne Danke Fragen. dir, liebe Jenny. Du stellst ganz tolle Fragen. Sehr, sehr ich fühle mich genau. immer wohl bei dir. Du schreibst eine ganz, ganz tolle Wärme aus. No.
0: Eine Sache ist, dass Energie gleiche Energie anzieht und, ähm, und daher gibt es auch einen Anteil in dir, der das macht und kann. In dem Sinne, liebe Jenny, danke für dein Dasein, danke für dein alles, was du hier reingegeben hast. Danke für die die wundervolle, also für diese Energie, für die die Wertschätzung, für das, was wir hier lernen durften. Und danke, dass du hier bist. Vor allem in deinem Körper, in dieser Welt, in dieser Existenz. Und ähm, ich schicke dir eine ganz, ganz dicke Umarmung.
1: Danke, danke, danke. Ich komme nicht auf jeden Fall in Lissabon besuchen.
0: Dann machst du uns wieder das so erbsen smoothie ball <lacht> <lacht> So, das war's für heute am Arrive Podcast. Danke, dass du dir die Zeit und Energie genommen hast, um heute wieder dabei zu sein. Ich freue mich, wenn du wertvolle Einblicke und Inspirationen für deine ganz eigene Reise zu dir selbst mitnehmen konntest. Bedenke immer, dass Ankommen ein stetiger Prozess ist und es keine festen Regeln gibt. Wir alle sind auf unserem Weg und es ist wichtig, uns daran zu erinnern, dass es okay ist, gerade genau da zu stehen, wo wir stehen. Der Schlüssel dazu ist die Bereitschaft uns selbst zu begegnen, alle unsere Aspekte anzunehmen und zu vereinen, um ein ganzes authentisches Selbst zu kultivieren und zu fühlen, was es bedeutet, jetzt zu leben. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schreib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes. Wenn du mir einen Screenshot deiner abgegebenen Bewertung über E-Mail oder Instagram mit dem Stichwort Geschenk schickst, dann hast du die Möglichkeit eine kostenlose Coaching-Sitzung mit mir zu bekommen, nach der Du garantiert weniger im Kampf, mehr im Frieden und einen Schritt näher bei dir selbst sein wirst. Unter allen Einsendungen wähle ich jedes Monat vier Personen aus, die sich darüber freuen dürfen. Schreib uns auch gerne eine allgemeine Nachricht mit Feedback, Themen oder Gästen, die du gerne hören möchtest. Das hilft uns dabei zu wachsen und den Podcast relevant für unsere Community zu halten. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann. Liebe und Dankbarkeit. Dein Raphael.